0: Brandenburg. Antenne. Brandenburg. Der Sonntagvormittag bei Antenne Brandenburg. Gerichtsmediziner und Bestsellerautor Michael Zokos ist bei uns, leitet unter anderem das Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité, hat schon über 50.000 Leichen obduziert, also einer der erfahrensten Experten auf diesem Gebiet und hat gerade seinen neuesten Thriller veröffentlicht, Professor Zokos. Wir starten mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz, Sie können nach Belieben vollenden, ja? Mhm. Als Kind wollte ich immer unbedingt
1: Ägyptologe bzw. Archäologe werden.
0: Ah, was hat Sie denn daran fasziniert? Gut, das kann ich mir in gewisser Weise erklären,
1: aber was war Ihre Motivation damals? Irgendwie so die, die Grabgeschichte, wie der Kater das Grab von Tutanchamun aufgemacht hat. Und der Fluch, der Fluch des Tutanchamun, dass da so viele, die dabei waren, nachher unter unklaren Umständen gestorben sind. Also da hatte ich auch, glaube ich, schon ein bisschen so ein Febel für fragliche Verbrechen für Aufklärung von Todesursachen. Aber so, so alles, was so mit Altertum zu tun hat, ich hatte eine sehr daran interessierte Großmutter, die mich wirklich mit so griechischen Sagen großgezogen hat, mit der ganzen römischen Geschichte und so. Und das hat mich unheimlich gereizt.
0: Ja, da war die Neugierde schon sehr früh angelegt bei Ihnen. Richtig. Diesbezüglich. Die schlimmste Strafe war für mich.
1: Die schlimmste Strafe für mich war bei meiner Uroma, mit den ganzen anderen Uromas als fünf, sechsjähriger Junge mit am Kaffeetisch zu sitzen. Das war so langweilig. Ja. Und damals gab es ja auch noch kein Fernsehen oder Internet oder Smartphones oder irgendwas. Da hat man wirklich diesen trockenen Gesprächen als Kind gelauscht. Das war eine Strafe. Das ja. war langweilig.
0: Aber Sie sind dadurch ein guter Zuhörer geworden, vermute ich mal.
1: Würde ich auch sagen, ja. Und zumindest kenne ich jetzt, das war ja so in den 70er Jahren, kenne ich alle möglichen äh, Kriegsgeschichten und von der Flucht und so. Die haben sich ja nur darüber unterhalten. Nicht? Die ja. standen ja alle noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Na
0: klar, das waren deren wichtige Lebenserfahrungen, die Sie äh, damals gemacht haben. Genau, ja. Mein Lieblingsfach in der Schule war? Geschichte.
1: Gleichauf mit Deutsch. Also ich hatte sowohl, ich habe Geschichte geliebt und hatte nachher aber auch Deutsch-Leistungskurs. Ja, das hätte mein damaliger Deutschlehrer niemals gedacht, dass ich mal 20-facher Besselerautor werde. Da gehe ich jede Wette ein. Wenn der das jetzt hier hört, Hagen von Bassi aus Kiel, wenn der das hört, das würde er nie glauben. Damals hätte er gesagt, der? Nee, kein Stück. Ja, liebe
0: Grüße an Ihren Deutschlehrer und so schlecht war seine Arbeit dann doch nicht, ne? Richtig, richtig. Fast 600.000 Menschen folgen ihm auf Instagram und das zeigt schon, sein Job ist sehr faszinierend und ziemlich ungewöhnlich. Rechtsmediziner Michael Zokos von der Berliner Charité bei uns, bei Antenne Brandenburg. Herr Zokos, es werden ja nicht alle Menschen nach dem Tod obduziert, aber wann kommt ein toter Körper zu Ihnen in die Pathologie?
1: Wenn eine Ärztin oder ein Arzt auf dem Totenschein entweder eine Ungewisse Todesart attestiert. Das heißt, man kann nicht sehen, äußerlich oder weiß nicht zur Vorgeschichte, woran der Betreffende gestorben ist, oder einen nicht natürlichen Tod. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall stirbt, von einem Baugerüst stürzt, wenn jemand ertrinkt, das sind alles nicht natürliche Todesfälle, die bei uns landen, aber natürlich auch offensichtliche Tötungsdelikte. Da liegt jetzt jemand blutüberströmt auf der Straße mit vielen Messerstichen. Das sind alles die Fälle, die bei uns landen. Das heißt also, Immer wenn eine äußere Gewalteinwirkung im Spiel sein könnte.
0: Das heißt, wenn ich ähm, an einer Krankheit sterbe oder aus einer anderen natürlichen Todesursache heraus äh, verstarbe, dann werde ich nicht aufgeschnitten, dann komme ich nicht
1: in die Gerichte. Nee, das ist nicht ganz richtig, denn das weiß man ja vorher nicht. Stellen Sie sich mal vor, wenn einer von uns beiden. Abends nicht nach Hause kommt und unsere Frauen oder Männer gucken, was ist denn da los, und wir dann tot im Büro oder sie im Studio gefunden werden, dann wird jeder sagen, nee, der war kerngesund, also das, äh, da muss jetzt ein Verbrechen oder eine Vergiftung ausgeschlossen werden. Das, und dann wird vielleicht festgestellt, dass ich einen frischen Herzinfarkt habe oder sie einen Schlaganfall, dann ist es ein natürlicher Tod, aber das sieht man ja eben von außen nicht. Sind sie eigentlich noch da?
0: Ja, ich höre ja. Ihnen ganz gespannt zu. Ja, ja, äh, bin und, ganz ja, fasziniert. Hm.
1: <lacht> ja, das kenne ich schon, das Phänomen. Das ist das Partyphänomen, nicht? Dass da ja, ja. die Musik ausgeht und alle zuhören. Das heißt, wenn die Fundsituation auch schon dubios ist oder jemand wird tot aufgefunden, geht um großes Erbe. Solche Sachen. Also ja. da Immer wenn so die Gesamtumstände, ein Verbrechen nicht aufschließen lassen.
0: Also warum ich jetzt auch gerade so still war, ist, weil ich gerade bei Ihnen mitbekomme, dass nicht nur das Leben sehr komplex ist, sondern auch das Sterben und der Tod. Auch wahnsinnig komplex. Mit so vielen ja. Unbekannten, mit denen Sie zu tun haben letztlich. Ne?
1: Richtig, ja. Aber das macht es halt so spannend. Ne? Und das, das ist auch der entscheidende Punkt, weil viele Leute sagen, ja, boah, wie kann der denn den ganzen Tag mit Toten arbeiten? Erstmal ist es nicht den ganzen Tag, sondern... Den Vormittag verbringen wir im Sektionssaal, den Nachmittag im Büro und diktieren die Protokolle und, und machen Aktengutachten. Aber das ist halt dieses unheimlich Spannende, weil wir ja als Ärzte da anfangen, wo alle anderen Ärzte aufhören, nicht? wenn der Patient gestorben ist. Und wir müssen uns dann eben unseren Weg rückwärts in der Anamnese, in der Krankheitsvorgeschichte bahnen durch Hinweise, die wir eben an der Leiche oder aus der Ermittlungsakte bekommen. Und das macht das so wahnsinnig spannend.
0: Einer der größten Popstars des Planeten, Whitney Houston, ist 2012 mit gerade mal 48 Jahren gestorben. Sie ist in der Badewanne eines Hotels in Los Angeles ertrunken unser Gast heute, Gerichtsmediziner Michael Zockers, glaubt, dass das ein Mord war. Und äh, nochmal zur Einordnung, Michael Zockers leitet immerhin das Institut für Rechtsmedizin an der Charité und das Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin ist also eine Koryphäe. Professor Zockers, Sie haben diesen Fall für eine Fernsehsendung untersucht. Warum hat Sie das so interessiert?
1: Also einmal Whitney Houston hat mich äh, und Sie sicherlich, weil wir ähnliches Alter sind, auch in meiner Jugend und äh, Adoleszenz irgendwie begleitet, sowohl mit den Liedern als auch dann hier Bodyguard mit Kevin Costner und so. Und äh, das fand ich schon tragisch. Ja. War ungefähr so alt wie ich. Besonders spannend wurde der Fall dadurch für mich oder attraktiv, weil sie nämlich in einer Badewanne bäuchlings aufgefunden wurde, tot hm. im Beverly Hilton, ja. Los Angeles. So in einer Badewanne mit Wasser gefüllt bäuchlings. Ich habe schon bestimmt 200, 300 Tote aus Badewannen obduziert. Ich habe noch nie jemand gesehen, der bäuchtlings in der Badewanne lag. Und das hat mich stutzig gemacht. Und das ist natürlich auch Grund für viele Spekulationen. Und äh, deshalb habe ich gesagt, Lass uns, uns das mal genauer ansehen.
0: Und Ihre Schlussfolgerung war, Whitney Houston ist nicht gestorben, weil sie eben einfach mit äh, Drogen intus in der Wanne ertrunken ist, sondern da Richtig. muss mehr also passiert die, sein. Die ist,
1: die ist tatsächlich ertrunken. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind typische Ertrinkungsbefunde. Aber warum verstirbt eine gesunde 44-jährige Frau in der Badewanne? Warum ertrinkt die da? So, Drogen? Ne, waren nicht genug. Bisschen Kokainreste, bisschen Beruhigungsmittel, aber nichts, was irgendjemand irgendwie zu einer Bewusstseinsstörung führt. Herz? Auch nicht. Alles gesund, alle inneren Organe. Die ist tatsächlich ertränkt worden. Und dazu passen auch gewisse... Griffspuren an den Armen und so weiter. Aber ähm, da sind wir natürlich weit von weg noch, dass da irgendein Prosecutor in den USA die Ermittlungen wieder aufnimmt. Ne? Das wollen die nicht. Und wir haben auch mit Leuten vor Ort gesprochen. Wir waren ja da, haben uns die ganzen Tatorte, die ganzen Geschehensorte angesehen, haben mit Beteiligten gesprochen. Und da wurde uns auch ganz klar gesagt, in Beverly Hills gab es noch nie einen Mord. Noch nie. Noch nie. Hm. Gibt es gar nicht. Und das bleibt auch so.
0: Offenbar werden da Fakten unter Mauer gehalten. Ja, ja,
1: definitiv, ja. Aber spannend. Und das ist natürlich auch schön an dem Beruf, dass man dann sich in solche Fälle mit einbringen kann. Antenne
0: Brandenburg. Heute haben wir mal Gelegenheit, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die nach unserem Tod mit uns passieren. Unser Gast hier bei interne Brandenburg ist Rechtsmediziner Michael Zokos. Wir sind über Leitung nach Berlin verbunden. Professor Zokos, das, was vielen Menschen ja generell Unbehagen bereitet, sind Körpergerüche. Wir wissen, dass da schon bei uns lebenden Zumutungen entstehen können. Aber wie ist das in einem
1: Sektionssaal? Wonach riecht ein toter Mensch? Also ein Toter selbst... Riecht erstmal nicht. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, ich habe heute Morgen geduscht und würde hier zwei, drei Stunden irgendwo im Büro liegen oder auch nachher im Sektionssaal, da rieche ich nicht. Aber natürlich nach einer bestimmten Zeit kommt es zur Leichenvollnis und das riecht dann wie, ja, wie Unrat, Abfall. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gerochen haben früher, wenn die Mülltonnen nicht geleert wurden.
0: Ja. Das ist so, so,
1: so ein schlimmer, fieser, stechender, jauchiger Geruch, sowas. Also aber ich finde, dass ein toter Mensch anders riecht als tote Tiere, als irgendwie Gülle. Das ist was ganz Spezielles. Wenn man es einmal gerochen hat, dann wird man es immer wieder rauslesen können, mit der Nase erkennen können. Und eine Wasserleiche riecht dann tatsächlich wie ein fauliger Fisch. Das muss man so sagen.
0: Und benutzen Sie dann, wie man das aus Filmen kennt, Mentholsalben, die man sich unter die nein, Nase schmiert? Nein, Oder das, das geht ist, gar nicht? Das ist
1: tatsächlich ein Mythos. Mhm. Ähm, ich habe das auch als Kind gehasst, wenn meine Mutter mir die Brust mit Mentholsalbe eingeschmiert hat. Also das würde ich freiwillig nie wieder machen und schon gar nicht den ganzen Tag bei der Arbeit. Aber das, das bringt auch nichts. Ja. Der Geruch hängt ja in den Haaren und überall drin. Und wir brauchen ja unsere Nase auch. Also man riecht ja schon, wenn jemand Alkohol getrunken hat, auch bei einem Toten oder wenn man den Magen aufmacht. Da kann man auch bestimmte Giftstoffe rausriechen. Man kann entgleisten Diabetes riechen, weil das so ein bisschen, wie, so ein bisschen fruchtig riecht, wie Fallobst und so. Also da brauchen wir die Nase schon. Und da würde das Menthol nur stören.
0: Gab es denn bei Ihnen am Anfang eine Hemmschwelle, auch diese Gerüche zu überwinden?
1: Nee. Okay. Und zwar, warum nicht? Weil ich mal als 16-Jähriger in den Herbstferien auf einer Hühnerfarm gearbeitet habe. Und da stank so bestialisch, das war auf meiner. Persönlichen Gestanksskala wirklich 1000 und da bin ich nie wieder rangekommen. Mit nichts in der Rechtsmedizin. Auch nicht mal in irgendwelchen Kriegsgebieten oder so mit Exurbierungen im ehemaligen Jugoslawien und so, wo es wirklich brutal gestungen hat. Aber diese Geflügelfarm, das war die Hölle. Also es gibt nichts mehr, was mich stört seitdem. Ja, schlimmer kann es nicht werden. Nee, schlimmer kann es ja. nicht werden. Das habe ich ja. wirklich zum Glück schon früh gelernt.
0: Es ist Herbst und wenn Ihnen mal wieder nach einem Buch zumute sein sollte, versuchen Sie es doch mal mit einem Thriller von unserem heutigen Gast hier auf der Antenne, Professor Michael Zokos. Der ist Pathologe, Rechtsmediziner und hat gerade seinen neuesten Roman veröffentlicht mit kalter Präzision. Professor Zokos, beruht auf einem wahren Fall, richtig?
1: Richtig, das ist ein wahrer Fall und auch die Seitenstränge, die Nebenfälle sind auch wahre Fälle. Das ist eben das Schöne, dass ich mich natürlich in meinem Beruf von authentischen Erlebnissen und Fällen inspirieren lassen kann.
0: Können Sie kurz umreißen, was passiert ist?
1: Die Rechtsmedizinerin, eine deutsch-chinesische Rechtsmedizinerin aus Berlin, Sabine Yao, kommt einem Serienmörder auf die Spur durch einen Zufall, weil sie nämlich feststellt, dass die Todeszeit in einem Mordfall offensichtlich manipuliert worden ist und äh, deckt damit eine ziemlich große Sache auf. Ich will da jetzt gar nicht hm. oder was verraten. Sie stößt eigentlich so durch Zufall drauf und kommt dann in relativ schnell selbst ins, in den Fokus des Täters und ja, es bahnt sich an, dass es natürlich zum großen Showdown kommt. Ja. Wenn man immer Thrillern. Ja. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Sabine Jau, die kennt man auch schon aus anderen Romanen von Ihnen. Und Richtig. die ermittelt beim BKA in sogenannten Extremdelikten. Und Extremdelikte ist ja auch für uns Außenstehende interessant, weil das, gut ist, an, ne? das ja, das ist der Thrill, den man auch bei Thriller natürlich äh, auch lesen möchte. Man bekommt in diesem Buch und generell in ihren Büchern eine Menge von der Arbeitsweise in der Gerichtsmedizin mit. Zum Beispiel wird im Sektionssaal blaue Kleidung getragen und keine
1: weiße. Warum ist das so? Also weiß wäre natürlich auch, da würden wir ständig irgendwie bekleckert aussehen. Nicht? Und ich glaube, das ist auch nicht mehr so wie früher. Jedenfalls, Ich, ich habe meine Mutter mal gefragt, weil die auch Ärztin war, warum sie immer einen weißen Kittel anhatten. Da sagt sie, weil man den kochen kann. Aber ich glaube, mittlerweile kann man ja auch die, die Sachen so richtig sterilisieren und anders reinigen. Deshalb also blau es wird ja auch im OP getragen, nicht blau oder grün.
0: Ja, also eine der wenigen ungeklärten Dinge, warum das eigentlich
1: Richtig. blau ist. <lacht> genau, in genau. Ja.
0: Was man in Ihren Büchern auch generell lernt, ist eine gesunde Portion schwarzer Humor, ist schon auch in Ihrer Zunft wichtig. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn sonst würde man ja tatsächlich daran kaputt gehen. Also nicht, dass man jetzt Witze über die Verstorbenen macht oder, oder sich darüber lustig macht in irgendeiner Art und Weise. Aber so einen gewissen Sarkasmus, so eine bissige Ironie, entwickelt man schon. Ne?
0: Und äh, diese Art von Humor findet man eben auch im neuesten Thriller von Michael Zockers mit kalter Präzision. Hier ist Antenne Brandenburg. Komm, Er ist ein international gefragter Experte, unser Gast heute, Rechtsmediziner Michael Zokos. Er war 2004 in Thailand dabei, um die deutschen Opfer des Tsunami zu identifizieren, hat bei der Exhumierung von Opfern aus dem Kosovo-Krieg mitgeholfen und Professor Zokos, Sie haben mal Schlimmeres in Kamerun verhindert, wo ein Bürgerkrieg drohte. Worum ging es da?
1: Das war der Todesfall eines Bischofs, und zwar des dritten Bischofs in relativ nahem zeitlichen Zusammenhang in Kamerun. Und äh, dann hat der Vatikan der kamerunischen Regierung äh, unterstellt, die würden die ermorden lassen und... Äh, ja, das, das gab Tumulte und das Land stand tatsächlich kurz vor dem Bürgerkrieg durch diesen Todesfall des Bischofs. Und dann ähm, hat Interpol äh, mich gebeten, dahin zu fliegen und den zu untersuchen, ob der wirklich umgebracht wurde. Denn zwei Obduktionen hatten schon ergeben, dass er umgebracht und gefoltert worden wäre und meine Obduktion vor Ort dann in Jaunde, im General Hospital Jaunde, wie das Krankenhaus da hieß, dass da, ich dachte eher, dass ich da irgendwie auf dem Schrottplatz bin, als in einem Krankenhaus, so sah das da aus, ja. aber ich habe da die Obduktion durchgeführt und habe festgestellt, dass der ertrunken ist und äh, dann stellte sich im Nachhinein raus, dass sein Auto mit eingeschaltetem Warnblinker auf einer Brücke stand und er wurde in einem Fluss, der darunter verlief, gefunden. Und das hat mich stark an meine Zeit in Hamburg erinnert, nämlich die Kühlbrandbrücke. Da haben das Suizidenten auch immer gemacht. Die haben, sind auf die Brücke gefahren, die höchste Brücke da in Hamburg, haben dann äh, Warnblinker eingeschaltet. Da kommt man nur mit Auto hoch und sind runtergesprungen. So Und genau das hat der gemacht. Und damit war die ganze Situation da entschärft. Das passt natürlich nicht zum Vatikan oder in, in das äh, Gesamtbild des Vatikan, dass sich ein Geistlicher umbringt. Da wurde dann im Nachhinein auch gesagt, man hätte mir die falsche Leiche runtergeschoben oder man hätte mir so und so viel Millionen Euro gegeben, damit ich das sage. Es war aber nicht so, der hat sich tatsächlich umgebracht, der ist ertrunken und... Dann wurde die Lage auch wieder ruhiger in Kamerun.
0: Und daran erkennt man, dass man als Gerichtsmediziner unter Umständen tatsächlich Ermittlerqualitäten braucht. Ne? Denn das, was Sie da herangezogen haben als sachdienliche Hinweise, hatte ja nicht unbedingt was mit der Leiche auf dem Zettel zu tun. Mit meiner Arbeit im
1: Sektionssaal zu tun, richtig. Genau, ja, das ja. Ist so dieses Gesamt, deshalb ist es immer gut, wenn man möglichst viel Informationen hat im Vorfeld, ne? ja. die ich zu dem Zeitpunkt in dem Fall nicht hatte, aber danach gab es die.
0: Antenne Brandenburg, der Sonntagvormittag heute mit äh, Gerichtsmediziner Professor Michael Zokros von der Berliner Charité. Und Professor Zokros, wir kommen jetzt zum Antenne-Fragebogen. Das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja? ja? Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen? Zwei. Zum Beispiel?
1: Rührei und <lacht> Hamburger. Okay. Also, ich kann natürlich auch Brötchen schmieren und so, aber jetzt richtige Gerichte warm, das ja, sind
0: die einzigen. Ja, eher schwierig. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
1: Nö, wäre ich mir zu anstrengend. Sind Sie <lacht> zu anstrengend? Was, was würde Einmal, Sie nerven ich, an sich? Meine Frau, sagt, meine Frau sagt das immer, ich bin anstrengend. Nö, doch, ich glaube schon, äh, einige meiner Söhne, ich habe ja vier Söhne, sind, sind ähnlich wie ich. Und das sind eigentlich so Typen, mit denen man gerne zusammen ist. Doch, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? Vergangenheit. Wie weit zurück und warum?
1: Na, ich denke mal so Römisches Reich... Weil ich das eigentlich sehr durch, durch meine Kindheit, weil ich da viele solche Geschichten gehört und vorgelesen bekommen habe, sehr präsent ist. Das würde ich gerne mal sehen, wie es wirklich aussah.
0: Und nochmal, tut Ente Amun nochmal live dabei sein vielleicht?
1: Genau, da könnte Oder? man einmal nochmal rüber über das Mittelmeer. <lacht> ne? Genau. Da man
0: nochmal rüber gucken. Von welchem Lebenstraum haben Sie sich bereits verabschiedet?
1: So reich zu werden, dass ich nie wieder arbeiten muss.
0: Aber Sie würden doch, selbst wenn Sie reich wären, würden Sie doch weiter arbeiten, oder?
1: Genau, aber das ja. hat, denkt man doch als Kind. Das ja. denkt man doch heute auch viel, dass man denkt, einmal so viel Geld verdienen und dann irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. Von dem Traum habe ich mich verabschiedet, aber gar nicht mal, weil es jetzt ums Reichsein geht oder nicht, sondern weil ich eigentlich die Arbeit vermissen würde, richtig.
0: Welche Jugendsünde bereuen Sie? Haben Sie welche, sind Sie ein Typ, der Jugendsünde begangen hat? kann ich mir bei Ihnen so ein bisschen, ich glaube, Sie sind schon äh, jemand, der ja, gerne Dinge also, ausprobiert, ne?
1: Ja, also ich habe schon verschiedene Dinge Ausprobiert, auf die jetzt nicht. Mehr Muss man achten.
0: nicht ins Detail gehen, nee.
1: Aber, aber als Student habe ich da schon auch ziemlich viel Mist gemacht, auch wirklich. Ja. Wirklich, auch, auch am Rande der Legalität und manchmal auch ein bisschen drüber und so. Also ich war schon, schon äh, einer, wie nennt man die, von den Bad Boys.
0: Die Bad Boys sind ja immer die Interessanten und die schreiben jetzt erfolgreich Kriminalromane. ne? Ja, genau. <lacht> und äh, letzte Frage: Gibt es etwas, in dem sie gern richtig gut wären? Mal von den Dingen, in denen sie bereits gut sind, abgesehen?
1: ich wäre gerne gut im Yoga. Ich mache kein Yoga, aber ich wäre gerne beweglich. Das merke ich, aber das werde ich mir auch nicht zumuten. Aber ich wäre gerne gelenkig, elastisch und beweglich.
0: Gut, das können Sie noch machen. Ne? Ich habe gehört, Yoga, da gibt es keine Altersgrenze. Also das sind alles nur Ausreden.
1: Was das anbelangt, bin ich echt faul.
0: Ja, ich glaube, da können viele von uns mit einstimmen in diesen Chor. Also insofern, <lacht> Sie sind nicht allein. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Die 80er auf
0: Antwerpen der Brandenburg hier mit Kajaguru. Tushai, 13 Minuten vor 12 Er ist täglich mit dem Tod beschäftigt. Rechtsmediziner Professor Michael Zokos leitet zwei Institute in Berlin. Aber Sie haben trotz der vielen Arbeit auch ein bisschen Zeit für ein ungewöhnliches Hobby. Sie lieben verlassene Orte. Können Sie uns da welche empfehlen?
1: Nee, die Adressen nee. kann man tatsächlich oder gibt man in der Szene nicht weiter, ah, okay. weil dann sofort, ich habe das einmal gemacht und zwar eine verlassene Irrenanstalt, überall verlassene Gebäude äh, aus der Jahrhundertwende, also 19. auf 20. Jahrhundert und sind da durch und ich habe das auf meinem Instagram-Kanal gepostet und am Wochenende drauf waren da über 500 Leute auf dem Gelände und irgendwann gab es dann auch nochmal eine Brandstiftung und so und seitdem sage ich keinen einzigen Ort mehr.
0: Man muss dazu sagen, Sie haben etwa 500.000 Follower auf Instagram. Das heißt, es gibt ein gewisses Potenzial an Menschen, die sich dann auch auf die Spur machen. Ist
1: natürlich jetzt, äh, mein Kanal äh, Dr. Zockers ist natürlich jetzt nicht nur ein Lost Places Kanal, sondern hauptsächlich eigentlich ein Medizinkanal. So ist der ja. auch entstanden für Medizinstudenten in Corona, weil es keinen Unterricht und keine Vorlesung mehr gab. Und äh, dann dachte ich, also, pff, dann kann ich auch mal. Dann habe ich irgendwie mal meinen Hund gepostet und das fanden alle gut. Und dann mal irgendwie eine Lost Places Tour und das fanden die Leute gut. Und dann dachte ich, ja, dann kann man das Spektrum ein bisschen weiter fassen. Wir waren mal in der Bank, in der verlassenen Bank. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da waren Tausende von leeren Schließfächern in der Bank. Ja. Verlassener Banktresor. Natürlich, dann sind Hotels sind toll. Auch gerade in Alpen waren wenn man in so einem Luxushotel, was verlassen war. Bunkeranlagen. Also da gibt es wirklich tolle Sachen.
0: Ist eine kleine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Dr. Zokos auf Instagram für die kleine Portion Gänsehaut am Sonntag. Professor Zokos, das war sehr spannend mit Ihnen, dieser Blick in eine Welt, die man ja selbst nie kennenlernt und wenn, dann eben erst nach dem eigenen Ableben. Und ähm, wie gesagt, wir empfehlen die Bücher, die Thriller, die Romane von Professor Zorkos und auch den Podcast, die Zeichen des Todes. Also man kommt an Ihnen nicht vorbei und äh, es ist sehr spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Herzlichen Dank für diesen Sonntagvormittag.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch und die tollen Fragen. Vielen Dank. Antenne Brandenburg